1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 16 Oktober 2023. Saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Dukungan Projo pada Prabowo, sinyal kuat dukungan Jokowi. MK putuskan batas usia Capres-Cawapres. Ani sejak mendukungnya tak jelekan calon lain. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di pemilu tahun depan. Ketua Umum Projo, Budi Ari Setia, menyatakan dukungan tersebut merupakan aspirasi para anggota. Selain itu, konsultasi juga sudah dilakukan dengan Presiden Jokowi Dodo selaku Ketua Dewan Pembina Projo.
2: Berani dan punya nyali serta punya komitmen untuk Terus memajukan Indonesia dan mesejahterakan rakyat
1: Dan tidak mudah
2: menyerah, pantang menyerah Karena bangsa Indonesia harus punya karakter, pantang menyerah Dan Pak Prabowo adalah patriot sejati Karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo
1: Ketua Umum Projo yang juga Menkom Info Budi Ari Setiadi mengklaim para pengurus di daerah solid mendukung Prabowo. Budi tidak menampik ada satu dua daerah yang mendukung bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Saat menerima dukungan dari Projo, baca pres Prabowo Subianto menyatakan siap mengemban amanah mulia. Dukungan Projo menurut Prabowo semakin menggairahkannya berbakti kepada bangsa. sekaligus melanjutkan kerja-kerja dan pembangunan yang sudah dilaksanakan Presiden Joko Widodo. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, dukungan Projo berdampak signifikan bagi peningkatan elektabilitas Prabowo, sekaligus angin segar bagi Koalisi Indonesia Maju.
2: begitu Projo mendukung Pak Prabowo, saya pikir ini pembawa bandul kemenangan eh, bagi Pak Prabowo di pilpres ini. Jadi dari sisi partai politik kita juga maksimal, ada Partai Demokrat, Bawaslu, BPK, apa, apa namanya di parlemen ya ada Bulan Bintang, PSI, Maya Lora Partai Garuda, Partai Prima. Dari sisi relawan. Masuk relawan yang, yang berperan. Kalau mesin ya, ini ada dua, dua mesin yang sama-sama panas sekarang mendukung Pak Prabowo.
1: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habib Rohman, menambahkan partainya bersama Koalisi Indonesia Maju masih menyerap aspirasi rakyat sebelum mengumumkan bakal calon Wakil Presiden pendamping Prabowo. Di lain pihak, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres TKRPP-PDIP Ahmad Basarah Menghormati putusan Projo mendukung Prabowo Subianto menurut Ahmad hal itu merupakan hak demokrasi para relawan Projo.
2: Saya selaku ketua tim koordinasi relawan gerakan Projo eh, menghormati setiap keputusan politik yang diambil oleh masing-masing relawan untuk melanjutkan arah politik dan dukungannya pada Pilpres 2024.
1: Ketua tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres TK PDIP Ahmad Basara Menambahkan organisasi relawan seperti Projo merupakan organisasi yang independen dan mandiri hingga berhak menentukan pilihan politiknya sendiri. Ahmad juga menegaskan agar relawan Projo Ganjar tetap solid dan terus bergerak memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres tahun depan. Sementara itu pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Menilai dukungan kelompok relawan pro-Jokowi, Projo kepada Prabowo menjadi sinyal kuat arah dukungan Presiden Jokowi-Dodo, yaitu mendukung Baca Pres Prabowo-Subianto. Sebagai kumpulan relawan, menurut Ujang tidak mungkin Projo memberi dukungan ke Prabowo tanpa ada restu dari Jokowi.
2: Ya, kalau saya melihatnya, ya ini adalah sinyal kuat ya, dukungan Jokowi kepada Prabowo-Subianto dengan Projo mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subandrio di Kartanegara, Pak Sekar Kernaas Ini gitu. dalam konteks itu, ya ketika itu kan Projo kan Jokowi asli, langsung terbesar yang dimiliki oleh Jokowi. Tidak mungkin uh, Projo itu mendeklarasikan capresnya gitu kepada Prabowo tanpa izin restu dan dukungan dan perintah Pak Jokowi gitu.
1: Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. menambahkan dukungan projo berpotensi meningkatkan erektabilitas Prabowo-Sebianto, tapi hal itu masih harus diuji melalui survei. Saudara putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres dianggap orkestrasi politik. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Saudara Mahkamah Konstitusi hari ini dijadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum calon presiden dan wakil calon wakil presiden. Sebelumnya Selasa pekan lalu Ketua MK Anwar Usman mengonfirmasi menggelar rapat permusyawaratan Hakim RPH. Salah satunya untuk finalisasi putusan tersebut. Adapun perkara tersebut diajukan tiga penggugat. di antaranya kader Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dede Prayudi yang meminta batas usia minimum capres dan cawapres dikembalikan ke 35 tahun. Lalu gugatan serupa juga diajukan Partai Garuda pada 9 Mei. Frasa pengalaman sebagai penyelenggara negara diminta dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun. Pembacaan putusan MK yang rencananya dilakukan hari ini hanya empat hari sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres dibuka Komisi Pemilihan Umum KPU, yaitu pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Saudara diserahkannya putusan batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden Yudikatif atau Mahkamah Konstitusi, dinilai sebagai orkestrasi politik belaka. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, mengatakan keputusan mengubah batas usia capres-cawapres seharusnya dilakukan legislatif atau DPR. Ironisnya dua tahun lalu DPR sudah berjanji tidak akan mengutak-atik undang-undang pemilu.
0: Karena apa yang sudah terjadi belakangan ini adalah sebuah orkestrasi bahwa sejak 2021 mereka sudah bersepakat untuk tidak mengutak-atik pasal undang-undang pemilu. Jadi itu satu toh ya kalau kita mau. Kenapa saya berargumen ada orkestrasi bahwa DPR dan pemerintah tidak mau merevisi undang-undang pemilu sehingga cara kita satu-satunya selain melalui perpu yang sebenarnya juga bisa dikritik tentu saja adalah ke MK. Indikasi keduanya adalah. Bagaimana elit politik memanfaatkan juga situasi ini?
1: Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti juga merentang langkah-langkah langkah, -langkah, langkah terang-terangan elit politik yang mengusung putra sulung presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden melalui spanduk hingga media massa. Praktik ini jelas ilegal karena Gibran secara usia tidak memenuhi aturan sesuai undang-undang pemilu. Kata Bivitri, ada benturan kepentingan antara Gibran yang belum berusia 40 tahun dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan pamannya. Masih informasi terkait pemilu. Tim Pemenangan Nasional TPN bakal calon presiden Ganjar Pranowo kemarin meresmikan media Center TPN Ganjar Pranowo yang beralamat di Jalan Cemara-Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan media center ini berfungsi sebagai tempat arus informasi bagi media.
2: Untuk itu tempat ini akan menjadi pusat pergerakan di dalam bangun persepsi positif tentang Pak Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden yang nantinya akan diumumkan pada momentum yang tepat.
1: Sekjen PDIP Hasto Kristianto menambahkan pada pemilu 2014, media center tersebut difungsikan sebagai tempat arus informasi bagi pasangan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Lalu pemilu 2019 digunakan lagi untuk pemenangan Presiden Jokowi Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hadir di acara peresmiannya itu antara lain Arjad Rashid dan Andika Perkasa selaku ketua dan wakil ketua TPN Ganjar Pranowo. Sementara itu, calon Presiden Anies Baswedan mengajak kalangan masyarakat menjadi saksi perubahan Indonesia yang lebih baik. Dia mengajak saat Indonesia di tengah persimpangan, warga harus ikut terlibat dan menggerakkan perubahan untuk lebih sejahtera dan lebih baik lagi. Anies menyampaikan saat kegiatan melaku bareng amin di Sidoarjo, Jawa Timur kemarin. Dia meminta pendukungnya tidak menjelek-jelekan pasangan calon lainnya. Beralih ke topik lain. Organisasi Antikorupsi Indonesia Memanggil 57 atau IM57 Plus Institut mendesak Presiden Joko Widodo mencopot jabatan Firly Bahuri dari Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menurut Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha, Presiden punya hak meluruskan saat terjadi kesemrawutan proses penegakan hukum.
2: Ada pelanggaran hukum di dalam penegakan hukum, ada tindak pidana. Dalam tindak pidana, ini yang kemudian harus kita antisipasi, jangan sampai proses penegakan hukum yang saat ini sedang terjadi di Kementerian Pertanian dimanfaatkan oleh freerider untuk melepaskan diri justru, memanfaatkan situasi kondisi yang sebenarnya saat ini bisa kita luruskan, presiden bisa mengambil alih atau melakukan proses memaktifkan ketika terjadi merautan terhadap proses penegakan hukum ini.
1: Ketua IM57 Plus Institut M. Praswat Nugraha menambahkan terjadinya pelanggaran hukum di dalam penegakan hukum bisa dimanfaatkan oleh koruptor yang kasusnya sedang ditangani KPK. Praswat menyoroti kasus bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di KPK yang ditangani Firly Bahuri. Padahal Firly menjadi terlapor dugaan pemerasan di Polda, Metro Jaya. Kondisi demikian dikhawatirkan mengaburkan objektivitas penanganan kasus di KPK. Kita ke berita ekonomi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menganjurkan para pedagang agar tidak hanya berjualan secara langsung melalui toko, tapi juga berdagang secara online. Mendak mengakui pemerintah tidak bisa menutup e-commerce, karena hal itu bagian dari kemajuan teknologi. Justru pedaganglah yang harus beradaptasi menerapkan pola berjualan yang baru.
2: Saya juga anjurkan untuk belajar jualan secara digital. gitu, Karena digital ini nggak bisa online ini kan. Ini teknologi tidak bisa di stop lama-lama. Lama-lama nanti orang akan cari cara-cara yang baru. Oleh karena itu kami di Kementerian melatih, ya termasuk pedagang tradisional makanan transsaharan. Itu kita latih. Jadi dia juga bisa jual di toko, juga punya sejualan online sehingga
1: mereka tidak tanggung. Mendak Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah saat ini sedang berupaya mengatasi persoalan persaingan tidak sehat antara toko offline dengan online. Untuk mencapai keadilan, pangka pengelola toko online harus memenuhi banyak persyaratan. Misalnya punya izin edar dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan BPOM untuk produk terkait. Lalu mesti ada sertifikat halal untuk produk makanan dan diatur agar harganya tidak terlalu murah dibandingkan harga jual di pertokoan. Beralih ke berita mancanegara, Inggris mendesak Israel untuk menahan diri dalam tindakan militer apapun terhadap kelompok militan Palestina Hamas. Melo Inggris James Cleverly mengatakan tindakan itu diperlukan untuk menekan kerugian terhadap warga sipil. Pernyataan itu sejalan dengan seruan internasional untuk menahan diri ketika Israel bersiap melancarkan serangan darat di jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Israel pun telah meminta warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza untuk pindah ke selatan menuju perbatasan tertutup dengan Mesir. Kita ke informasi olahraga. Francisco Bagnaia memenangkan MotoGP Mandalika 2023. Ia mengalahkan Maverick Vinales dan Fabio Quartararo. Kemenangan ini membuat Bagnaia kembali memuncaki ke klasemen MotoGP 2023 dengan 346 poin, unggul 18 poin atas Hurk Martin. Martin mengalami hasil buruk setelah terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Padahal pebalap Pramac Racing itu sudah memimpin klasemen, namun terjatuh di tikungan 11. Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama melanjutkan catatan positifnya di sirkuit Mandalika. Kemarin, Veda memenangkan race kedua Asia Talent Cup ATC 2023. Zen Mitanyo berhasil meraih finish di posisi kedua, sedangkan Amon Odake di posisi ketiga. Keduanya berasal dari Jepang. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR bertajuk Kapan bisa berlepas diri dari Merkuri, yang akan hadir usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break. Yang baru yang baru yang baru.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi, KBR. Pemerintah menargetkan pertambangan emas skala kecil, PESK, bebas dari penggunaan merkuri pada 2025. Namun di lapangan, perdagangan ilegal merkuri masih marak. Kekhawatiran itu yang mendorong Nexus 3 Foundation meneliti kandungan merkuri pada ikan di Jakarta. Tim KBR berbincang dengan para peneliti nexus tentang hasil temuannya. Bagaimana pula tanggapan pemerintah? Simak Saga KBR, yang dibacakan Fitri Angreni.
0: Siang nan terik di pelelangan ikan Pasar Cilincing, Jakarta Utara. Sekelompok orang sibuk memilih ikan, menimbangnya, dan kemudian membersihkannya dengan pisau. Mereka adalah tim peneliti Nexus Tree Foundation yang tengah membuat file dari beberapa jenis ikan. diantaranya ikan tengkek, kue, tuna, tenggiri dan tongkol. Ikan-ikan ini sering dikonsumsi warga. File-file ikan itu dibawa ke laboratorium untuk dites kadar merkurinya. Hasilnya agak mengkhawatirkan, terutama untuk ikan tengkek. Peneliti nexus trik
2: Ikan tengkek merupakan salah satu jenis ikan yang mempunyai kadar merkuri cukup tinggi mengingat bobotnya yang relatif kecil. Hal ini tentunya menjadi sorotan khusus karena ikan tengkek merupakan ikan yang cukup populer di kalangan masyarakat dan dapat ditemukan di online shop dengan harga yang relatif terjangkau.
0: Ini kali pertama Nexus 3 meneliti kandungan merkuri pada ikan. Lokasinya pun baru. Mereka biasanya meneliti di wilayah pertambangan emas skala kecil atau PESK seperti di Maluku dan Minahasa, Sulawesi Utara. Selama puluhan tahun, penambangan ini dikerjakan warga lokal secara ilegal dengan menggunakan merkuri. Totalnya sekitar 190 titik di seluruh Indonesia. Tidak ada nama DKI Jakarta. Namun Nexus menduga pencemaran merkuri sudah lintas pulau, menyebar terbawa air laut dan sungai. Apalagi di sekitar Jakarta ada aktivitas bongkar kapal dan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Batubara yang juga melepaskan emisi merkuri.
2: Kemudian dari air itu nanti kita akan bisa melihat ada fitoplankton, zooplankton yang akan mengkonsumsi merkuri-merkuri itu. Kemudian nanti akan kayak jadi rantai makanan gitu, kan besar-besar gitu ya. Dari fitoplankton dimakan ikan, kemudian ikan dimakan manusia, nah itu bahayanya kayak gitu.
0: Dampak Merkuri pada kesehatan memang tak langsung kentara, tetapi nyata ketika tingkat paparannya intens dengan kandungan tinggi. Sonia Bufteim, peneliti Nexus 3, pernah mencicipi dampak paparan Merkuri pada 2016 silam. Kalau itu dia tengah meneliti di lokasi penambangan emas sekotong Nusa Tenggara Barat. Uh, yang aku rasakan karena mungkin aku paparannya cuma beberapa bulan ya. Jadi ya tadi pusing, mual, muntah, terus kadang kayak badan tuh kayak nggak mau diajak gitu loh, maksudnya diajak kerja gitu lebih ke pengen lebahan dan sebagainya gitu. Mungkin buat kita bikin oke oh, capeaan dan sebagainya gitu. Tapi memang saat dites kan cukup tinggi merkurinya. Jadi gejala-gejala itu dirasakannya setelah tiga hari bekerja di lapangan. Padahal Sonia tidak sepanjang hari berada di lokasi penambangan. Dia menginap di hotel yang cukup jauh dari kampung warga. Tak sekalipun Sonia makan dan minum di sana. Sonia kemudian diminta kembali ke Jakarta dan melakukan tes darah. Benar saja, kadar merkurinya melampaui ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Jadi kebayang aku juga cuma mikirkan bahwa mereka di lapangan kan nggak punya opsi lain itu ya. Hidup di sana, cari makan di sana, besar di sana. Jadi memang yang mereka lakukan adalah paling adaptasi akhirnya. Hingga kini pertambangan emas skala kecil sulit ditutup. Sebab dari situlah warga lokal menggantungkan hidup. Direktur di KLHK Haruki Agustina menyebut upaya penghapusan merkuri di penambangan emas terus berjalan. Sampai sekarang penggunaan merkuri baru turun 15 hingga 20 persen. padahal target bebas merkuri sebentar lagi yakni 2025. It's very tough. Job ini kalau bicara PSK bahwa ada illegal trade yang kita nggak tahu dari mana gitu loh. Belum ada resep jitu menyetop perdagangan merkuri meski sudah dilarang. Bahan berbahaya itu dengan mudah bisa diperoleh di loka pasar. KLHK mengenalkan alternatif cara menambang emas dengan menggunakan sianida. Ada bahan lain yang ramah lingkungan, tetapi terlalu mahal bagi penambang kecil. Ada teknologi penambangan emas tanpa merkuri, yang meskipun itu kita kontrol. Karena juga memang bahan kimia yang cukup berbahaya, tapi uh, tidak ber apa, level bahayanya dibandingkan merkuri. KLHK juga memberikan insentif berupa bantuan peralatan menambang tanpa merkuri ke delapan lokasi seperti di Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Hulu, Kalimantan Barat. Harga alatnya mencapai 1,5 miliar rupiah. Upaya penghapusan merkuri juga melibatkan kementerian lembaga lain, salah satunya kementerian ESDM yang diharapkan ikut mengedukasi lewat perizinan tambang. Karena kan yang izin itu dari teman-teman Sdm. Jadi memang ini konteksnya adalah kolaborasi, nggak bisa. Kami konsumsi dalam konteks tingkungannya saja, karena minimal berbahaya, maka kita stop. Maka jadi edukasi segala macam harus lintas. Teman-teman Sdm harus juga memberikan kontribusi dalam konteks edukasi, perizinan. Setelah perizinan itu apa saja kan di teman-teman Sdm. Demikian Saga KBR. Saya Fitri Anggreni.
1: bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Kalimantan Tengah. Sejumlah LSM yang tergabung dalam solidaritas nasional untuk kekerasan di Bangkal menyoroti pernyataan yang dilontarkan Polda Kalimantan Tengah usai aksi demonstrasi di Desa Bangkal Seruyan. Demo itu terkait warga yang menuntut hak lahan kebun plasma oleh perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada HMBP, koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan Kontras, Dimas Bagus Arya. Mengatakan, pernyataan sepihak Polda Kalimantan Tengah menyebut tidak membekali personilnya dengan peluru tajam, hanya bentuk penyangkalan. Alasannya belum dilakukan penyelidikan dugaan penggunaan peluru tajam yang menewaskan seorang warga itu.
2: Nah, pernyataan ini kami lihat sebagai upaya penyangkalan. dari aparat ke, ke, kepolisian, terutama kewajibannya untuk kemudian dapat menginvestigasi secara jelas apa yang kemudian menjadi kekeliruan atau bentuk-bentuk upaya-upaya melenceng dari proses-proses prosedur yang harusnya dilakukan oleh aparat kepolisian, terutama dalam melakukan upaya-upaya preventif terhadap situasi-situasi penyampaian pendapat di muka umum yang ini menjadi hak semua masyarakat atau warga negara Indonesia.
1: Itu tadi Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya. Sementara itu Kapolri Listio Sigit Prabowo akhir pekan kemarin memutasi Kapolda Kalimantan Tengah Nanang Avianto menjadi Kapolda Kalimantan Timur. Kapolri juga memutasi Kapolres Seruyan Ampi Mesias Von Bolo menjadi Pamen Korps Lalu Lintas Polri. Wahana Lingkungan Hidup Walhi Indonesia curiga mutasi itu wujud hindari tanggung jawab. Kita ke Jawa Tengah. Saudara puluhan kotak suara untuk pemilu 2024 diterima Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rembang sudah dalam kondisi rusak. Informasi selengkapnya bersama Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Puluhan kotak suara yang diterima Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rembang Jawa Tengah untuk pemilu 2024 mendatang kondisinya rusak. Ketua KPU Kabupaten Rembang, M.I.K. Iqbal Fami menjelaskan Pianya sudah menerima kiriman logistik kotak suara sebanyak 8.600 buah Berbahan karton duplek kedap air Setelah dicek, ada yang rusak 24, rata-rata sobek dan tidak utuh Dengan yang rusak 24, ya. Jadi total yang kita terima 8.576 kota Kalau yang rusak seperti apa mas, rusaknya? Kesalahan untuk pengiriman mas ada yang apa namanya sobek gitu ya. MIK Iqbal Fami, Ketua KPU Kabupaten Rembang. Total kebutuhan kotak suara di Kabupaten Rembang mencapai 11.000 lebih. Untuk kekurangan 2.457 kotak suara akan dikirim menyusul pada tahap berikutnya. Iqbal menambahkan pengiriman kotak suara ke Kabupaten Rembang termasuk lebih cepat dibandingkan daerah-daerah lain di Jawa Tengah pada umumnya. Musyafa R2 Rembang melaporkan untuk KBR
1: Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama timah bertugas undur diri. Salam.